0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman waarin het hoofdpersonage zijn lot niet zal kunnen ontlopen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Willem ter Meer heeft verteld over zijn ouders, de omgeving waarin hij opgroeide en een episode met een meisje, Mina, op wie hij verliefd wordt, maar uiteindelijk contact verliest. Hier en daar probeert hij vriendschappen op te bouwen, maar altijd brokkelen deze weer af, om allerlei verschillende redenen. Ook hebben we gelezen hoe Willem zijn vader heeft verteld dat hij is gezakt voor de toelatingsexamen. Zijn vader blaft hem pedagogisch onverantwoord af, maar het lukt Willem niet er tegenin te gaan, hoe graag hij ook zou willen. We lezen dus constant dat hij veranderingen in zijn leven aan probeert te brengen, maar op de een of andere reden wordt hij door de omstandigheden en zijn gemoedstoestand altijd tegengehouden, waardoor hij rechtstreeks op zijn lot afstevend. We zullen zien of het hem in deze aflevering lukt daar verandering in te brengen. Dit is. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emans. Een nagelaten bekentenis Een groot deel van de zomer brachten wij op een Zwitserse hoogvlakte door. De volgende winter zou ik op de burgerschool blijven, maar overtuigd dat ik me niet behoefde in te spannen nam ik weinig studieboeken op reis mee. Daar nu bergbeklimmingen het voornaamste genoegen uitmaakten van de plek en ik te zwak werd geacht om hier aan deel te nemen, was verveling het enige wat daarboven voor mij overschoot. Aanvankelijk bekwam de berglucht mijn oude heer best, maar plotseling werd hij door zulk een heimwee bevangen dat de dokter van het oord mijn moeder aanriet de ziekte zijn zin te geven. Dit onrustig verlangen, gevoegd bij diepe belacholie, deed hem meer kwaad dan de ozonrijke lucht hem goed kon doen. De raad van de dokter verhaaste onze terugreis en hoe gelukkig dit was bleek gauw genoeg. Weinige weken later hoorde ik op een avond mijn vader geweldig uitvaren. De volgende morgen kwam hij niet beneden en de dag daarna werd mij medegedeeld dat de dokter het naar een krankzinnige gesticht had overgebracht. Het spreekt vanzelf dat ik niet aan de mogelijkheid van zijn genezing twijfelde, maar het onverwacht verdwijnen van de man met wie ik gewoon was voor al mijn doen en laten rekening te houden gepaard aan de zekerheid dat hij als een gevangene, misschien wel in een dwangbuis, achter slot zat, gaf mij toch een pijnlijke indruk. Een dag lang kon ik het akelige visioen niet uit mijn geest verwijderen en een hele nacht bleef ik wakker liggen, sidderend voor mijn dromen. Daarna echter overkwam mij dezelfde gewaarwording die ik ook in de schoolvakanties ten opzichte van Mina had gekend. Mijn aandoening verflauwde ongelooflijk snel en mijn gedachten dwaalden elders heen. Het hinderde me erg dat ik zo spoedig vergat en dus klaarblijkelijk maar zo oppervlakkig gevoelde. Te echter deed ik mijn best de eerste afschuwelijke indruk terug te roepen, de oude heer weer voor me te zien. Ik trachtte me te verdiepen in de mogelijkheid van een nimmer wederzien, maar de herinneringen doemden steeds flauwer, steeds trager op. En toen, na enige maanden, de doodstijding aankwam, zocht ik vruchteloos in mijn gemoed naar een grijntje ontroering. Dus, besloot ik, hadden de mensen wel gelijk mij te minachten en te schuwen. Al begrepen zij me niet door een beredeneerde ontleding, instinctief beseften zij toch de kille holheid van mijn ziel. Zelfs over hen die wij maar van aanzien kennen, matigen wij ons oordeel aan en dikwijls is dit oordeel veel juister dan zijn oorsprong zou doen vermoeden. Uit een trilling om mijn mond, een opslag van mijn ogen, de klank van mijn stem trok de kameraad die mij vermeet, de leraar, die mij wantrouwde, de voorbijganger, die een ander om inlichting aansprak, onbewust een nadelig besluit voor mijn vriendelijkheid, mijn oprechtheid, mijn hulpvaardigheid en, al leidden zij daaruit een volmaakt onjuiste karakteristiek van mijn persoon af, hun antipathie was toch gegrond. Zo voelen zich ook een kat en hond op de eerste aanblikken Kanders vijanden en wie ooit de geluiperige, zelfzuchtige sensualiteit van de eerste, de moedige, trouwe genegenheid van de laatste heeft gade geslagen, verwondert zich niet over de onbereideneerde haat, waarmee die twee dieren elkaar naderen. Zonder te weten hoe, begreep het normale individu dat mij al de eigenschappen ontbraken, waaraan een samenleving behoefte heeft, zal hij staande kunnen blijven in de onvermijdelijke strijd van allen tegen allen. Zonder te weten hoe, besefte ik dat in hem al de mooie, edele gevoelens leefden, waarvan ik alleen iets kende uit boeken, die voor mij dus maar ledige klanken waren. Beiden voelden we dat hij de regelmaat, de behoudende kracht vormde, ik de uitzondering, de vrucht van een degeneratie was. Dit begon ik destijds al in te zien en werd me later volkomen klaar toen ik meer gelezen en mezelf dieper ontleed had. Na de dood van mijn vader werden mijn gedachten aanvankelijk van dit punt afgeleid, want ook mijn moeder stierf al gauw aan een longontsteking en dus stond ik eensklaps alleen op de wereld met de vrije beschikking over een inkomen van circa 9000 gulden. Meerderjarig was ik nog niet. Er werd me dus een voogd toegewezen. Ik gaf echter aan deze verre neef en oude vriend van mijn vader, de heer Bloemendaal, gemeenteontvanger te Utrecht, zo duidelijk mijn voornemen te kennen om alle studies onmiddellijk te staken, alle plannen van baantjeszoekerij voor altijd op te geven, dat de man al gauw mijn weinige, zeer verre familieleden bijeenriep en hun voorstelden mij meerderjarig te laten verklaren. Mijn optreden schijnt toen inderdaad iets doortastends te hebben gehad. Mijn goedaardige voogd, die me niet kende, verdacht me althans van karaktervastheid. Naderhand heb ik me dit al dus verklaard. Waar het op een negatieve flinkheid aankomt, op iets na te laten, iets niet te willen, kan ik wel zoveel hardnekkigheid aan de dag leggen dat ik zelf geloof begin te slaan aan een late ontwikkeling van mijn moed. Wat mezelf betreft, ik ontwaak uit die waan zodra ik handelend moet optreden. Maar daar het niet willen voor het ogenblik voldoende is, bestaat er voor anderen geen aanleiding om aan mijn onverzettelijkheid te twijfelen. Dus ruimde mijn voogd het veld met toestemming van de familie en de Hoge Raad. Op mijn verlangen behield hij echter de administratie van mijn vermogen. Wat wist ik nu van geldzaken af? Nu was ik dan eindelijk geheel vrij. Nu kon ik mijn vleugels ongehinderd uitslaan. Niets belette me meer het klimaat waarin ik was opgegroeid te verlaten, met mijn kennissen, mijn verleden te breken en onder een andere hemel, in een andere maatschappij, te midden van mensen die een andere taal spraken, andere zeden en gewoonten hadden, zelf een ander bestaan te beginnen. Ondanks mijn schuwheid voor het onbekende, aarzelde ik geen ogenblik schoon schip te maken van al wat mij mijn eerste, slechte gelukte levensstadium herinnerde. Het leven was iets goeds, zeiden de mensen, en ik zag hen ook zich vermaken, ieder op zijn manier, overeenkomstig zijn individuele smaak. Waarom vond ik dan louter teleurstelling? Omdat alleen het slechte, ongeoorloofde genot mij aantrok? Maar waarom, vroeg ik me af, is het genot dat mij aantrekt slecht? Waarom trekt het geoorloofde me niet aan? In de glasheldere, nuchtere ogenblikken dat ik mijn verleden als een reeks van schakels door de noodzakelijkheid aaneengesmeed, achter me uitgestrekt ontwaarde en die ketering zag voortlopen tot in de horizon van mijn toekomst, begon ik te begrijpen dat mijn onhandigheid, mijn gebrek aan moed en volharding, mijn behoefte aan emotie, mijn hang naar het verbodene, slechts de giftige bloesems waren van zaadkorrels in mijn voorouders ontkiemd. De wortels reikten over me heen tot in afgesloten levens, en daarom zou ik ze nimmer kunnen uitroeien. Al wat ik misschien vermocht was het verbergen van enige karaktertrekken door het spelen van een rol, en dit zou me alleen mogelijk zijn op een nieuw terrein, waar niemand onder de gezond rode schminken de ziekelijke bleekheid van de acteur vermoedde. Trekt een ander de wereld door omdat hij belang stelt in alle openbaringen van het leven? Mij boezemde de dingen slechts belang in voor zover zij bij machten waren om de scheidenstemmingen op te wekken in mijn dofheid. Sensaties verlangde ik en die wilde ik zoeken in een afzonderlijke samenleving, het droombeeld van mijn genotzucht. voor wie bestaan ik in tal van Franse romans te bewijzen menen te vinden. Evenals er in alle lagen van de maatschappij vertakkingen schijnen te zijn van de kleine sociëteit der vrijmetselaren, geloofde ik ook in de aanwezigheid van een geheime monde die emoties kweekt, die het verboden genot savoureert. Waarschijnlijk bestonden ook daar overeengekomen tekens waaraan men Okander herkent, en die er eenmaal hem was opgenomen, vond er zeker gemakkelijk genoeg de lustgenoten die aan zijn verlangen beantwoord. De onstilbare behoefte om zich te voelen leven hield die wereld bijeen en de grote maatschappij verfoeide hem als een pest, omdat hij niets blijvends wilde erkennen. Een helder beeld van deze eigenaardige vrijmetselarij bezat ik niet, maar ik stelde me voor dat in een stad als Parijs de hoogste graden grootste saturnaliën vieren. De laagste vertegenwoordigers zag ik s'nachts op eenzame wegen door alle steden rondsluipen. En van de middelklasse vermoedde ik dat zij de beschaafde landen doorkruisen en te vinden zijn in hotels, in speelhuizen, bij wedrennen, op badplaatsen. Om deze wereld hulde ik een romantisch waas. Hij scheen me het nooit ledige schouwtoneel van de zoetste minnespelen en de aangrijpendste tragedieën. De altijd borrelende bron van hemelhoge jubel een vlijmende smart, de vloeibare en gloeiende kern van de afgekoelde en verharde maatschappij. Daar was het geld verdienen bijzaak, de studie en afleiding en de poëzie van het leven werd er niet beperkt tot de korte inleiding van een lang prozaïsch verhaal. Dag en nacht trilden er de zenuwen van wisselende aandoeningen. Naast de uitgebloeide liefde ontkiemde reeds een nieuwe, en geen wachten op een ontnuchterende formaliteit Vertraagde er de bevrediging tot het verlangen verlept is? Vrolijkheid was er zeldzaam, omdat zowel het begeren als het verliezen met diepe melancholie gepaard gaan. Maar die melancholie was altijd bedwelmend als een zware wijn. En de ziel en zijn voortdurende roes bleven gevrijwaard voor de lode druk van de sleur. Dacht ik eraan, dan hoorde ik altoos een wals van Strauss of Walteufel. Voor mij wekt niets beter dergelijke aandoeningen op als ik zocht dan deze sensuele, zwaarmoedige en toch zo dartele muziek. Het kwam er nu maar op aan in deze wereld door te dringen en zijn verschillende tekens en gebruiken die zonder afspraak alleen zijn geheime taal en etiketten hadden gevormd te leren kennen. Zolang ik nog thuis over dit alles nadacht was er veel in dat me machtig aantrok en twijfelde ik niet aan de genietingen die me wachtten. Zodra ik over de grenzen was, trap mijn ellendige lafhartigheid, een spottende kwelduivel gelijk, me weer vermanend in de weg. Toen doorleefde ik lange, lege dagen en ik liep rond als door een donker bos, zoekend naar de ingang van een betoverd kasteel. Waar moest ik nu heen om de avonturen te vinden die me emoties konden verschaffen? Naar de deftige table dode waar het zo stil was dat ik niet eens fluisterde met mijn buurman om het zout durfde te vragen? De vuile, slecht verlichte straten in, om aangeklamd te worden door een dierhongerige, opgedirkte, teringachtige schepsels waarvan ik gruwde? Naar de volle comedies, waar het me niet mogelijk was de onverzelde vrouwen te onderscheiden en slechts naar het me voorkwam, bekende elkaar toespraken? Niet zonder een zenuwachtige verwachting toog ik eens heel laat naar een café chantant. Maar toen ik gezien had dat daar de vrouwen zich bij habitués aansloten, terwijl ik alleen werd gelaten achter mijn glas grog, was het me of ook hier de isolerende tovercirkel me omgaf en ging ik onverrichter zaken weer heen, bijna zeker achter mijn rug te worden uitgelachen. Wat dan toch te doen? Teruggekeerd in mijn hotelkamertje besefte ik duidelijk mijn onmacht om een enkele stap te zetten, die me tot de verwezenlijking van mijn droombeelden kon doen naderen. Mijn hoop bleef dus gevestigd op het toeval. De wereld waarin ik leven wilde, bestond. Daar twijfelde ik geen ogenblik aan. Ik had geld genoeg om er me, zei het dan ook voor een poos, in te bewegen. Maar de kunst om erin door te dringen, verstond ik niet. Anderen knoopten liaisons aan, doorleefden spannende momenten. Mijn bestaan werd alleen door de garçon opgemerkt, die me voor een fooi slecht bediende. Dagenlang zwierf ik in Brussel rond, morgens door de musea, de kerken, de omstreken, s'avonds door de straten, de cafés, de schouwburgen, maar elke nacht viel ik wat moedelozer op mijn bed neer en was het me als verzonk ik dieper en dieper in een zwarte kille put. Eindelijk vond ik bij toeval op een van mijn omzwervingen een publiek huis en met het genot dat me daar werd geboden stelde ik me enige uren tevreden. Het walgde me al minder dan vroeger, maar toen ik in het meedogenloze morgenlicht de armzalige nabootsing van Oosterse wilderigheid verliet, had mijn schroomvalligheid een bittere rechtvaardiging gekregen. Ook op erotisch gebied was ik een zwakkeling. De flauwe ogen, de bleke wangen, de magere armen, ze hadden niet gelogen. Na een nacht van schriel afgepast genieten, was ik zo zwak van blik, zo licht in het hoofd, zo gebroken in de lendenen, als ik had deelgenomen aan de grofste uitspattingen. De moed om over zulke onderwerpen te spreken heeft me altijd ontbroken. Doch ik had er wel eens wat over gelezen en het stond nu bij me vast dat ik een voorwerp van spot moest worden voor iedere vrouw die in staat zou zijn mij met andere mannen te vergelijken. Wel stak ik mijn kop in het zand, omdat ik mijn leven tot een afschuwelijke nietigheid voelde verschrompelen. Maar was het mogelijk in dat zelfbedrog te volharden? Het baatte me weinig of ik even ellendige wezens in domme zelfonbewustheid aan hun misselijke hartstochtjes genoeglijk de teugels vieren, hun beetje levenskracht blufferig verspillen zag. Dat voorbeeld kon ik toch niet volgen. Mijn blik naar binnen werd al gauw weer helderder en in mezelf bezat ik mijn strengste, onmeedogenste rechter. Van Brussel trok ik naar Parijs. Doch ook daar vermeesterde ik alleen het genot dat zich voor een aalmoes opdringt. Toch zag ik nu de vertegenwoordigers van mijn gedroomde wereld in levende lijven vormen. Ik zag ze in de schouwburgloges in zacht gefluister verloren, terwijl het vulgus om hen heen zich boeien liet door zouteloze grappen, kinderachtige muziek en kleurige decors. Ik zag ze in de restaurants elkaar opwinden door vurige wijn en dartelgepraat. Totdat ze in een zalige bedwelming het gonzen van de menigte niet meer gewaar werden. Ik zag ze rondrijden door het Bois de Boulogne, glimlachend tegen een bekoorlijke herinnering of een betoverende illusie, en ongevoelig voor de glurende nacht en de minachtende bewondering van een nieuwsgierig plebs. Ach, ook ik wilde leven, leven als zij, glansrijk, hevig, kort. Nadat ik te Parijs geen stap verder was gekomen. ...maakte ik me diets dat kleine steden veel gunstiger terrein opleverden... ...en zwierf ik enige maanden lang door Zuid-Frankrijk rond... ...zonder andere avonturen te vinden dan een paar ontmoetingen met schijnbaar wereldwijze handelsreizigers. Nog onbekend met het talent van opsnijden waarin deze heren zich verheugen... ...begon ik met geloof te slaan aan hun fantastische verhalen van Affaire de Femme... ...waarin zij Don Juan-rollen hadden vervuld... Ik poogde mezelf door middel van enige beleefdheden bij haar in te dringen, zowel niet in de hoop dat zij de ingang van mijn betoverd kasteel zouden kennen, dan toch wel in de mening dat ik wat savoir-faire zou kunnen leren, wat driestheid zou kunnen verkrijgen. Veel meer dan wat kennis verschafte zij me echter niet, want terwijl het me duidelijk werd dat hun verhalen gelogen waren, betrapte ik mezelf op de neiging om daar eigen fantasieën tegenover te stellen. Hetgeen ik me als mogelijk had voorgespiegeld, Diste ik hun op als werkelijk geschiet en terwijl ik daarbij tal van bijzonderheden verdichtte die aan de handeling grote waarschijnlijkheid bijzette, doorleefde ik inderdaad een flauwe weerschijn van de geschilderde emotie. Wel beschouwd was dit slechts een nieuwe openbaring van mijn leugenachtigheid, maar het bracht me op de inval dat er misschien een kunstenaar in me stak en zo kregen het zoeken naar avonturen, het beheren van wisselende aandoeningen, tijdelijk een soort van rechtvaardiging. Die me behoeden voor het bezwijken na mijn eerste teleurstellingen. Indien ik eens naar Zwitserland trok, het land waar elk jaar duizenden vreemdelingen samenkomen die niets verlangen dan plezier. Zou het niet te verwonderen zijn als ik daar, hetzij in de hotels, hetzij op bergtochten, geen gelegenheid vond om jonge mensen te leren kennen die nog andere dingen zoeken dan het ascetisch beschouwen van mooie natuurtaferelen? Het ideaal van mijn passiviteit was een vrouw te ontmoeten die, in tegenwoordigheid van anderen, vormelijk beleefd jegens me zou blijven, om s'nachts mijn kamer binnen te sluipen, mij de armen om de hals te slaan en te smeken, heb me lief, heb me lief. Ik beeldde me echter in, ook tot een actiever optreden in staat te zijn, wanneer ik eerst maar in een blik of in een gebaar een flauwe aanmoediging had gelezen. De dagen gingen voorbij en sloten zich in het verleden aaneen tot weken en maanden. Doch mijn bestaan bleef ledig en mijn behoefte en aandoening onbevredigd. Soms genoot ik van de natuur, soms van een concert, soms van een roman. Maar deze impressies waren in mijn ziel als toneeldecoraties, die slechts betekenis en waarde hebben voor het drama, dat er tegen moet uitkomen en dat ze moeten omlijsten. Ze gaven me fictie waar ik realiteit verlangde. En de tijd was al voorbij dat die fictie me diep genoeg ontroerde. In mijn drukkende moedeloosheid overkwam het me hele dagen lang in bed te blijven, niet wetende waarvoor ik zou opstaan, me kleden, me bewegen. Toen gebeurde het, dat ik te interlaken aan een hoteltafel tegenover een zeldzaam mooi meisje zat. Haar fotografie aanziende, die ik niet gekregen maar gekocht heb, kan ik de eerste wegslepende indruk van dat teerblanke gezicht met die glanzige ogen en dat bijna zilverblonde haar nog wel eens duidelijk in mijn ziel oproepen. Ik hield van grote, stevige vrouwen. Deze was maar uiterst stenger. Dit belette echter niet, had veel meer juist ten gevolge dat zij een zonderling mengsel van gevoelens in me verwekte. Haar schitterende blankheid van hals en polsen prikkelde in de hoogste mate mijn zinnelijkheid vervulde me soms met brutale begeerte, terwijl het sierlijke, maar zo broze lichaampje met de grote, blauwe ogen, overschaduwd door lange, zijige wimpers, iets etherisch had, dat ik op andere ogenblikken zo graag geknield in het verborgen had aanbeden. Wat me beslist onaangenaam trof, waren de brede of schoon blanke handen. Zij bedierven mij het geheel, en toch kon ik er mijn blik niet van afhouden. Naast haar zat een oude, vette, uitgezakte vrouw, met bol bleek gelaat. Half toneel stiefmoeder, half baker die even ijverig doorhad als het mooie kind scheen te vasten. Nadat ik erachter was gekomen dat beide samen Zweeds spraken, kost het me een lange en verbazende inspanning eer ik een woord, niet in het mij onbekende Zweeds, maar in het Duits, over mijn lippen kon brengen. Ik dacht dat de hele tafel me aan zou kijken en alleen de zekerheid van omringd te zijn door louter onbekende gezichten gaf me eindelijk de moed met een gelegenheidsfrazen te debuteren. Toen deze vriendelijk was beantwoord en door derde nood opgelet, ging ik rustiger voort en ziet het gesprek vlotten. Natuurlijk hadden wij het aan tafel uitsluitend over interlaken, de omstreken en het weer. Maar het lukte me ook haar, na afloop van het diner, mijn gezelschap in het salon op te dringen. De dames schenen nog iemand te kennen, en wij namen plaats in een donkere hoek, ver van de overige vreemdelingen die om de een luidruchtig groepje vormden. Dat was een nagelaten bekentenis. Ook in dit gedeelte hebben we gelezen hoe Willem weer een poging doet om zijn leven een andere wending te geven. En in dit geval lukt dat gedeeltelijk, doordat zijn beide ouders sterven. Hij krijgt een berg geld en krijgt zijn familie zover om hem jaren te verklaren. En hij besluit op stad te gaan. Hij zegt namelijk dat hij nu eindelijk niet meer verbonden hoeft te zijn aan zijn omgeving en klimaat. Wat er natuurlijk al die tijd voor zorgde dat hij zo achterbleef. Omgeving en klimaat zijn een van de deterministische factoren van het naturalisme en die gedachte is weer goed terug te zien. Willem gaat dus op reis. Echter, toch wil het hem in zowel Brussel als Parijs niet lukken om te aarden en zijn genot te vinden. Er lijkt dus toch iets meer aan de hand te zijn dan alleen het klimaat. Hij kijkt naar de mensen om zich heen en zou graag willen dat hij hun leven zou leiden, maar het gaat gewoon niet. Op het eind van het stuk komt hij in Interlaken terecht. Een klein stadje in Zwitserland, onder Bern. Daar zit hij in een hotel en lezen we in een passage iets dat lijkt op liefde op het eerste gezicht. Hij ziet namelijk een meisje door wiens schoonheid hij compleet overrompeld wordt. Wonder boven wonder lukt het hem een gesprek aan te knopen en dit gesprek ook door vast te houden. Wie weet zal het hem dan toch nog lukken zijn genot te vinden. In de volgende aflevering zullen we zien hoe de ontmoeting met het Zweedse meisje zich ontwikkelt. ...voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen... ...dan kun je via platform Kofi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's. Zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond... ...toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Kofi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media. Onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie slash, ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht. Slaap zacht.